0: 네 반갑습니다. 저는 한국어깨동무사역원을 섬기는 윤은성 목사라고 합니다. 다음 세대들과 다음 세대 사역자들 세우는 일을 감당하고 있습니다. 하나님의 뜻이라는 것에 대해서 한 번씩 다 고민해 보셨죠? 네. 혹시 하나님의 뜻을 아는 게 쉬운가요? 어려운가요? 네. 저도 굉장히 어려웠습니다. 사실, 이제 인생이 뭐냐, 그렇게 했을 때, 인생에 대해서 정의가 많지만 우리 삶에서 보면 보통 인생은 매일 매일 뭔가를 선택하고 결정해야 하는. 뭐 아침에 일어나면 오늘 아침을 먹을까, 아, 먹지 말까부터 시작해서 아이들은 오늘 학교 안 가면 안 될까, 뭐 이런 <웃음> 그런 어떤 선택이죠. 우리 눈앞에는 사실은 매 순간이 선택이에요. 그런데 그런 선택의 순간마다 뭔가를 결정한다는 게참 어려운 거예요 사실은 그래서 이렇게 우리나라에만 있는 그런 그 음식 메뉴가 있잖아요 그 짬짜면이라고 이렇게 예, 그릇 하나를 둘로 나눠가지고 짜장면을 먹을까 짬뽕을 먹을까 늘 고민되는 거잖아요 그렇죠? 어떤 분은 세상에서 제일 결정하기 힘든 문제가 그거 래요 예, 그러다 보니 그냥 옛다둘다 먹어라 뭐 이런 분위기죠 그러면 선택과 결정이 왜 어려울까? 아 선택과 결정이 왜 어려울까 뭔가 하나하나 질문을 해보면 답을 좀 찾을 수 있을 것 같거든요 그래서 선택과 결정이 왜 어려울까 제가 곰곰이 생각해 봤어요 왜 선택하는 일이 어렵지? 나도 어려웠는데 선택과 결정한다는 게왜 이렇게 어려울까 생각을 해보니까요 우리 안에 무언가를 선택하거나 결정하는 기준 그 기준이 명확하지 않으니까 어렵더라고요 뭐 밥을 먹을까 말까 되게 쉬운 기준이 있어요. 배가 고프냐, 고프지 않냐. 그죠. 그건 되게 쉬워요. 하지만 되게 어려운 문제들. 뭐, 예를 들면, 대학을, 어느 대학을 가야지? 라고 했을 때는 많은 대학들이 있잖아요. 그리고 어떤 대학이 좋은 대학인지에 대한, 그리고 어떤 공부가 진짜 내가 하고 싶은 공부인가라는 조금은 오랜 고민이 필요하고 깊은 고민을 해야 되는 어떤 문제들에 대해서는 우리 안에 기준이 딱 잡혀 있지 않기 때문에 선택하기가 어려운 거예요. 그렇기 때문에 우리가 이제 그리스도인으로 살아가면서 우리 인생의 많은 선택들을 우리가 하면서 살아가야 하는데 그런 선택들을 잘 하기 위해서는 우리 안에 뭐가 분명해야 된다? 기준이 분명해야 된다는 거죠. 그래서 정말 하나님께서 우리 안에 주시는 어떤 기준, 그것이 확고할수록 하나님의 뜻을 선택하는 일은 사실 좀더 쉽다. 그렇게 표현할 수 있는 거죠 성경 구절을 하나 보고 가면 좋겠는데요 로마서 12장 2절에 있는 말씀인데 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 저기에 보면 마음을 새롭게 함으로라는 표현이 있죠 마음을 새롭게 함으로라는 말을 영어성경에 보면 renewing Your mind. 그렇게 얘기해요. 그러니까 우리는 마음 그러면 되게 추상적인 개념이잖아요. 근데 mind라고 하면 우리의 생각과 어떤 의식을 얘기하는 거거든요. 그게 무슨 얘기냐면 한 사람의 삶에 어떤 변화가 일어나는 데 있어서 굉장히 중요한 변화, 근원적인 변화의 한 가지는 바로 생각의 변화라는 거예요. 의식의 변화. 내 안에 무엇이 더 중요한가. 내 삶에 있어서 뭐가 더 소중하지? 라는 것을 생각을 통해서 그것들을 사실은 분별하고 자기 안에 어떤 가치의 체계를 갖춰야 된다는 거예요 그렇기 때문에 사실은 이 생각하는 것의 중요성 저는 그걸 꼭 사실은 강조하고 싶어요 그래서 사실은 생각을 많이 해야 되는데 생각을 하더라도 혼자 생각에 빠져버릴 수도 있잖아요 그죠 그래서 헤어나올 수 없는 생각의 수렁에 빠질 수도 있어요 그렇기 때문에 우리가 생각할 때의 그 생각의 리소스, 기준이 되고 근거가 있어야 하는데 그것은 하나님의 말씀이라는 거죠 하나님의 말씀을 묵상한다는 라 말은 사실은 하나님의 말씀을 읽고 그것이 무엇이며 그 가운데 계신 하나님은 어떤 분이시고 하나님 나에게 무엇을 오늘 말씀하시는가를 생각한다는 뜻이에요 그죠. 생각하는 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 깊이 묵상하고 읽고 생각하면서 그것이 우리 안에 어떤 하나의 기준으로 자리 잡기 시작하면 사실 우리가 하나님이 원하시는 것, 하나님이 기뻐하시는 것, 하나님의 뜻이라는 것을 분별하는 일이 조금씩 조금씩 이제 수월해지기 시작한다는 것이죠. 사실 하나님의 뜻이라는 단어는 굉장히 어떤 뭐라 그럴까요. 모호한 개념이에요. 이렇게 명확하게 하나님의 뜻 이랬을 때 그게 이렇게 확 와닿는 뭐는 아니에요. 근데 그걸 쉬운 말로 바꾸면요. 이런 뜻이에요. 하나님이 원하시는 거. 하나님이 소중하게 생각하는 거. 하나님이 이 순간에 내가 이걸 선택했으면 좋겠어. 라고 생각하시는 그게 뭘까라는 거죠. 근데 그럼에도 불구하고 여기서 한 가지 우리가 의문이 들수 있어요. 그 뭐냐면 하나님의 뜻이라는 것을 인간이 사실 온전히 분별하고 다할수 있을까? 그럼 어떻게 생각하세요? 모르죠, 그죠? 힘들어요. 저는 목사 아들로 태어났어요. 그리고 교회에서 잘 이렇게 자랐어요. 또막 은혜 많이 받았을 때는 막 매일 막 시간을 정해놓고 두세 시간씩 기도하기도 해보고 그렇게 해봤지만 어, 시간이 지나면 지날수록 하나님의 뜻을 안다는 것은 참 어려운 일이다. 어, 그런 생각밖에 들지 않아요. 사실 우리가 안다라고 얘기할 때는 머리로 지식으로만 안다는 걸로도 완전하지 않아요 그리고 어떤 감정이나 느낌, 뭐 필이 꽂혀서 이건 것 같아 라고 말하는 것도 사실은 추측이에요 어, 확실한 것이 아니에요 그렇기 때문에 우리가 사실 성경에서 무엇을 안다라고 이야기할 때는 부부가 함께 살아가면서 함께 살아가면서 일상을 공유하고 온전한 인격과 인격체의 연합으로 안다 그런 뜻이거든요 그렇기 때문에 우리가 하나님을 안다라고 말할 때는 사실 지식으로만 아는 것은 어떻게 보면 반쪽만 아는 거예요 하나님을 안다라고 말할 때는 그 하나님을 내가 인격적으로 경험할 때예요 아, 그 하나님이 바로 내가 믿는 하나님이고 그 하나님이 지금 내 삶에 그렇게 함께하고 계시는구나 라는 것을 개인적으로 체험적으로 알게 될때 우리는 이제 진짜 알게 되는 거죠 우리가 하나님의 뜻을 온전히 아는 게 그럼 어려운데 그러면 우리는 하나님의 뜻을 따라 사는 게 불가능한 사람들인가요 그러면? 그러진 않죠 저는 성경에서 제가, 제가 굉장히 요즘 젊은이들 표현으로 애정하게 된 에, 문법적으로 맞지 않는데 애들은 요런 표현을 좋아하더라고요 제가 애정하게 된 단어가 있어요 그 단어가 뭐냐면 인도하심이라는 단어예요 인도하심 제가 많은 청년들을 지금까지 한 20년 넘게 가르치고 상담하고 뭐 한국에서도 해외에서도 여러 곳에 가서 집회들을 인도하면서 많은 청년들을 만나고 대화를 해보면 한 두세 가지로 항상 압축이 돼요 첫 번째는 뭐냐면 단연 나는 누구지? 그리고 나는 왜 살지? 이런 조금 이제 철든 청년들은 이런 존재에 대한 고민을 해요 나는 왜 사는 거지? 나는 누구지? 이런 고민을 해요 그 다음에 이제 두 번째, 조금 이제 실용적인 고민을 하는 친구들은, 어, 나는 누구하고 살아야 되지? 그런 고민을 해요. 사실은 연애, 결혼, 친구 관계, 이런 모든 게다 누구에 대한 고민이에요. 나는 누구하고 살지? 그리고 세 번째, 나는 뭘 하고 살아야 되지? 전공, 진로, 대학, 무슨 취업, 그런데 이세 가지 선택을 하는 데 있어서 너무 많은 때로는 옵션이 눈앞에 있는 것 같은 거죠. 대학도 얼마나 많아요. 그리고 죠그 직장도 얼마나 많아요. 그리고 자매도 많고 형제도 많아요. (웃음) 도대체 누구를 선택하는 거고 어떤 사람이고 어디지? 나는 누구 여긴 어디? 뭐 이런 고민이죠. 그런데 그런 고민들을 하면서 이들이 선택하고 결정하는 걸딱 가로막고 있는 아주 견고한 장벽 같은 게 하나 있어요. 그게 뭐냐면 하나님의 뜻이라는 개념이에요 생각보다 신앙 좋다는 많은 청년들이 하나님의 뜻이라는 단어 때문에 아무 선택도 못하고 있어요 왜냐하면 두려움이 있는 거예요 왜냐하면 내가 선택했는데 하나님의 뜻이 아니면 어떡하지? 이런 두려움이 있는 거죠 그럼 마치 이렇게 하나님한테 막 때리실 것 같고 혼날 것 같고 막 잘못 선택하면 막 엄청 고생하다가 막막 막 고생고생 끝에 어떤 길을 찾아오게 될것 같고 이런 두려움이 있어요. 근데 그 두려움 때문에 아무 결정과 선택을 못 해요. 근데 우리가 성경을 가만히 보면 하나님은 절대 두려움으로 사람을 움직이지 않아요. 하나님은 사랑이 많은 분이 아니고 하나님은 사랑 그 자체예요. 그죠? God is love 그렇게 얘기했잖아요. 하나님이 사랑이셔죠 그래서 우리를 위해 자기 아들까지 주신 분이신데 아들까지 줘서 우리를 자녀 삼자고 해서 자녀 삼으셔놓고 뭘 하나 잘못 선택했다고 너 한번 혼나봐 이렇게 하실 분이 아니에요 사실은 우리가 어떤 선택을 하고 길을 가는 데 있어서 잘못된 선택을 할수 있죠 왜? 우리가 항상 하나님의 뜻을 잘 아는 게 아니니까 하지만 그럴 때에도 우리가 두려워하지 말기를 원하시는 거예요 그래서 선택 두려워서 아무것도 선택하지 못하고 이러지도 저러지도 못하고 세월만 보내는 인생이 아니라 사실은 그분의 사랑 안에서 그리고 요한일세에도 우리에게 말씀하셨어요 이거죠? 그렇죠? 온전한 사랑이 우리에게 오면 모든 두려움을 내어 쫓는다 그렇게 말씀하셨어요 그렇기 때문에 하나님의 사랑에 대한 신뢰가 있다면 선택할 수 있어요 왜냐하면 잘못 선택하면 무슨 일이 벌어질까요? 혼내시는 게 아니고 그분이 바른 길로 인도해 주시는 거예요 얼마나 감사한지 몰라요. 인도하심이 그래서 저는 정말 너무너무 감사한 거예요. 제가 가끔 내비게이션 설명해요. 내비게이션. 내비게이션 제일 먼저 뭐 하시죠? 제일 먼저 목적지를 입력하잖아요. 그죠? 주소 입력. 그렇게 하면 그다음에 내비게이션이 하는 일은 현재 위치, 내가 어디에 있는가. 그죠? 현재 위치를 파악해서 길을 쫙 보여 줘요. 그죠? 그러면 이제 안내 이렇게 누르면 이제 딱 이렇게 지도가 펼쳐져요. 그런데 내비게이션이 언제부터 말을 하기 시작하죠? 네, 맞아요. 맞아요. 차가 출발하고 움직여야 내비게이션이 말하는 거예요. 그죠? 목적지를 찾아놨어요. 지도도 다 보여줬어요. 가는 길도 다 알아요. 그런데 가만히 있으면 내비게이션도 가만히 있어요. 그런데 운전하고 이렇게 출발하면, 근데 내비게이션이 늘 항상 애매한 게 이렇게 딱 특히 골목길에 있을 때는 나가서 이게 좌회전인지 우회전인지 지도가 되게 애매할 때가 있어요 그래서 지도가 분명히 좌회전인 것 같아서 좌회전했는데 띠리링 소리 나면서 경로를 재탐색 중입니다 알고 보니 오른쪽이었어요 예, 네, 그렇죠? 그런데 죠그 경로를 재탐색 중입니다 저는 그 말이 너무 은혜스러운 거예요 왜냐하면 마치 길 잃어버린 우리 인생을 인도하시는 하나님 몸성 같은 거예요 제가 왜 이런 말씀 드리냐면 두려워서 선택 못하고 결정 못하는 것만큼 저는 후회되는 일이 없을 것 같아요 하나님은 우리가 두려워서 아무것도 선택 못하기를 원치 않으세요 우리는 그 순간에 완벽한 선택을 하지 않고 최선의 선택을 하는 거예요 사실 그렇잖아요 우리가 어떻게 완벽한 선택을 해요? 사실은 우리는 최선의 선택을 하고 살아갈 뿐이에요 하지만 때로는 우리의 최선이 하나님이 원하시는 기준에 못 미칠 수 있어요 우리의 영적 상태에 따라서도 다를 수 있고 그럼에도 불구하고 걱정하지 않아도 되는 이유는 뭐예요? 하나님이 우리를 인도해 주시기 때문에 잘못된 경로로 접어들면 띠리링 소리가 나면서 우리에게 다시 거기가 아니야 전방 2 0 0 m 에서 유턴해라 이렇게 말씀하시는 거죠 그래서 우리 삶을 하나님이 인도해 주세요 그런데 내비게이션이 출발해서 잘 가다가 안내를 안할 때가 있어요 연결 신호가 끊겼을 때예요 터널 안에 들어간다든지 그죠? 연결 신호가 끊겼을 때 무슨 얘기냐면 하나님께서 우리의 삶을 실시간으로 늘 인도하시는 그 인도하심 가운데 거하려면 그 우리가 사실은 하나님하고 항상 어떻게 돼 있어야 된다? 연결돼 있어야 되는 거예요 늘 하나님과의 깊은 교제 속에 하나님과 연결된 삶을 살아가면 실시간으로 하나님이 우리를 그때그때 그때 사인도 주시고 다른 사람의 말을 통해서도 어느 날 들은 하나님의 또 목사님의 설교 말씀을 통해서도 주로 이 저는 샤워할 때 영감이 많이 임해요 <웃음> 번뜩 번뜩 제가 고민했던 문제들이 그 시간에 마르게 막 이렇게 깨달아지는 게 굉장히 많아요 알수 없어요 하나님이 언제 어디서 어떤 방법으로 우리를 인도하실지는 알수 없지만 중요한 것은 늘 하나님께 묻고 하나님은 묻는 것 자체를 되게 기뻐하세요 왜냐하면 우리가 하나님께 묻는다는 것은 그분을 존중한다는 뜻이잖아요 저는 하나님이 원하시는 선택을 하고 싶어요 그런 뜻이잖아요 그렇기 때문에 그 묻는 것 자체가 답을 알고 모르고 바른 선택을 하고 못하고를 떠나서 묻는 것 자체가 사실 하나님과의 관계에서는 굉장히 중요한 일이에요. 근데 여기서 중요한 한 가지 포인트가 더 있는데요. 많은 사람들이 하나님의 뜻을 아는 것에 엄청 꽂혀 있어요. 그러니까 내가 원하는 걸 알고 싶은 마음이 너무 큰 거야. 사실 우리가 누구의 마음을 잘 헤아리고 싶으면 그 사람하고 먼저 친해져야 되잖아요. 근데 우리가 하나님과의 관계에 있어서도 때로는 하나님의 뜻, 막 하나님이 원하시는 거, 하나님을 위해서 뭘 하고 싶다, 하나님 위해서 나는 이런 걸 하고 싶다 이렇게 뭘 하고 싶고 원하는 것, 뜻, 그런 걸 아는 데는 엄청 관심 많은데 하나님을 아는 일에 관심 없는 경우가 많아요 사실 하나님의 뜻을 잘 알고 싶으면 하나님과 친하게 지내면 돼요 하나님하고 친하게 지내면 아 하나님은 이럴 때 되게 기뻐하시는구나 아 하나님은 이런 걸 좋아하시는구나 아 하나님 이럴 때는 약간 삐지시는구나 <웃음> 아 하나님 이럴 때는 약간 섭섭해하시는구나 알수 있잖아요 그래서 하나님을 아는 친밀함이 사실은 어떤 우리의 선택과 결정에 있어서 중요한 기준이 돼요 그래서 우리가 하나님하고 친하게 지내야 돼요 하나님하고 친하게 지내면서 하나님의 마음을 헤아리는 것에 익숙해지면 사실 우리가 하나님의 뜻을 따라서 선택하고 결정하는 것도 사실 어렵지 않아요 우리가 선택하지 못하는 것은 요 두려워서 선택하지 못하는 것은 어쩌면 우리가 하나님을 더 신뢰하기보다 자기 자신을 더 신뢰하기 때문일 수 있어요 내가 나를 더 신뢰하기 때문에 내가 내 결정, 내 선택이 맞을 것이라는 생각이 있기 때문에 사실은 우리가 자기 확신 그것 때문에 움직이는 사람일 수 있어요 그런데 우리가 진짜 하나님을 신뢰하고 진짜 하나님을 믿는다면 사실은 그래 나는 부족하니까 나는 연약하니까 나는 모를 수도 있으니까 나는 하나님께 맡기고 지금 내가 볼때 이게 그래도 최선인 것 같으니까 나는 이 길을 가겠어 그리고 한 길을 가고 한 걸음 내딛으면 하나님께서 띠리링 그면서 여기서 좌회전 아니고 우회전인데 이렇게 말씀하시거든요 선택의 순간순간마다 하나님을 더 깊이 신뢰하고 하나님의 뜻을 아는 것이 어렵긴 하지만 사실 불가능하지는 않다 그리고 하나님의 뜻을 선택하는 데 있어서 우리가 두려움보다는 그분의 사랑을 신뢰함으로 선택해야 한다 그리고 우리가 그 두려움이 아니라 사랑을 신뢰하고 선택했을 때에 그분께서 우리가 때론 잘못된 선택을 해도 우리의 삶을 인도해 주시기 때문에 아무것도 선택하지 말고 또 선택 못하고 그냥 가만히 있는 삶을 살아서는 안 된다는 거예요 그래서 여러분 그분의 사랑을 신뢰하고 용기 있게 선택하십시오 그러면 하나님이 인도하시고 하나님이 책임지시고 하나님이 그 선택을 통해서 상상할 수 없는 일들을 이루십니다 네 강의를 들으시고 또 질문을 보내주신 분들이 계시는데 질문을 또한두 가지만 함께 살펴보고 답하면 좋겠습니다 저는 아무리 기도해도 하나님의 뜻을 모르겠습니다 하나님의 뜻을 알수 있는 방법이 있나요? 이렇게 말씀하셨는데 하나님의 뜻을 알수 있는 방법이라고 한다면 저는 아마 가장 안전하고 가장 좋은 방법은 가장 먼저는 말씀으로 출발하라고 얘기하고 싶어요 왜냐하면 말씀은 이 세상에 존재하는 그 어떤 책 가운데서 또 하나님이 가장 완벽하게 보여주신 자기 계시라고 해요 그러니까, 하나님이 내가 어떤 사람이다, 라는 것을 말씀에 기록하셨다는 거죠. 그래서, 말씀을 가까이 할수록 우리가 하나님을 더 깊이 알고 이해하게 된다. 그죠. 그리고 그 말씀 가운데 하나님이 우리에게 자기가 어떤 분이며, 나는 어떤 것이 내게 더 가치 있고 소중하며, 그런 것들을 말씀하신 것에 대해서 묵상하면서, 묵상하면서, 아, 하나님 원하시는 게 이겁니까? 라고 하나님께 묻는 것. 맞죠? 묻는 행위 자체가 굉장히 중요하다 왜냐하면 그것은 그분에 대한 존중을 의미하기 때문에 잘 들여다보는 게 굉장히 중요합니다 두 번째 질문이 있는데요 목사님께서는 지금까지 하나님의 뜻대로만 인생을 사셨나요? 되게 따지는 것같은데 혹시 하나님의 뜻이 아닌 다른 길을 택하신 적은 없으신가요? 왜 없겠어요? 왜 없겠어요? 저도 이렇게 청소년 시기에는 질풍노도의 시기를 보내면서 이렇게 막제 생각대로 제 고집대로 일부러 막 이렇게 더 하나님이 기뻐하시지 않는 일만 해보려고 막 그렇게 하고 하나님께로부터 도망가보려고 막 이렇게 애도 써보고 또막왜 내가 목사의 아들로 태어나가지고 나에게는 종교의 선택에 자유가 주어지지 않았을까 응? 그런 생각도 해보고 그런 고민의 시기를 다 보내봤죠 저희도 그리고 지금도 이제 복회의 길에 접어들어서 한 거의 이제 딱 20여 년. 사역을 했는데요 어, 지난 20여 년을 돌이켜보면 정말 제가 잘못 선택했구나 잘못 판단했구나 후회와 아쉬움도 많이 남아요 어, 그래서 늘 사실은 기도하게 되고 오히려 지금을 더 조심하게 되죠 그리고 지금 이제 남은 삶을 진짜 더 하나님의 뜻을 잘 분별하고 그분을 기쁘시게 하는 길을 가야겠다라는 마음 때문에 이제 그분의 눈치를 더잘 살피는 거죠 하나님 진짜 원하시는 거 하나님 진짜 기뻐하시는 거 그거의 삶을 온전히 다 이제는 정말 더 드리고 싶다 더 많이 드리고 싶다 그래서 하나님하고 더 친해지고 싶어요 하나님을 더 사랑하고 싶은 갈망이 일어나면 저는 사실 더 바랄 것이 없을 것 같아요 그래서 우리 살면서 하나님 더 많이 사랑하고 하나님 기뻐하시는 삶을 다 살아갈 수 있는 저와 여러분 되면 참 좋겠습니다 긴 시간 강의 들어주셔서 감사합니다 이만 마치겠습니다 안녕하세요 기독교 문화 콘텐츠 기업 히지쇼의 백종호 대표입니다 히지쇼는 어린이들이 성경 이야기를 좀더 재미있게 배우고 즐겁게 가르칠 수 있도록 만든 3D 애니메이션입니다 우리 아이들에게 복음을 제시하고 또 성경과 친척해질 수 있는 방법은 이 시대 아이들의 언어가 담긴 문화컨텐츠를 만나게 하는 것이라고 생각하는데요. 제가 어떻게 어린이들을 위한 기독교 문화컨텐츠 제작자로서 헌신하게 되었는지. 마침판에서 함께 나누어 보고자 합니다. 여러분의 많은 시청 바랍니다. 여러분 성경에 있기를 끊을게요. 로만, 인서, 짧아서 합 시각이 됐다고 기억나시죠. 저는 하루 1독씩 해서 7독 했어요. 저는 아빠서 2독밖에 못했어요. 괜찮아 괜찮아 기환이는 구독했습니다. 우와 스북 음? c g 젠 TV 코리아를 구독했다고요. 이런 좋은 페이지가 있었네. 어, 저도 봤어요. 이 영상 지금 바로 페이스북 가서 c g n TV 코리아 구독